0: I sitt tempel. Ve begynnelsen av sin virksomhet hade Jesus trevet ut dem som gjorde temple orientt med sin vanhelige trafik. Hans strenge gudommelige optreden hade fylt de utspekulerte handelsmänne med rättsel. Ver sluttent av sin missionjon kom han igen til temple och fandt at det fremddeles blev vanheliget. Det stod faktiskt hverret til en før, den yttre tempel for gården minnet om en veldig oppsamlingsplass for kveg. Rauting och breking och klirring av pengar blandet sig med lyden av hissig krangel blant dem som handlet. Mitt i allt dette hørtes stemmer fra män i hellige embeter. Templets høye geistlige var også opptatt med å kjøpe og selge og veksle penger. Pengebegjæret hade slik makt over dem at de i Guds øyne ikke var bedre enn tyver. Meningsløse offringer Prestene og rådsherrene skjønte ikke hvor viktig oppgaven deres var. Hver påske over lövhyttefesten ble tusenvis av dyr slaktet, og prestene tok dyreblodet och heldte det ut over alteret. Jødene var blitt så vant med offringene at de nesten hade glemt at det var synden som gjorde all denne blodsutgytelsen nødvendig. De skjønte ikke at det var et forbilde på Guds søns blod som skulle gis for at verden skulle få leve, eller at hensikten med offringene var å lede menneskene til en korsvestet frelser. Jesus betraktet de uskyldige offerdyrene og så at jøden hadde gjort de store sammenkomstene til et grusomt blodbad. I stedet for ydmykt å angre sin synd hadde de mangedoblet tallet på offerdyr, som om Gud kunne æres ved en slik hjerteløs tjeneste. Prestene og rådsherrene var forherdet av egenkjærlighet og griskhet. De hade brukt symbolene som pekte fram til Guds lam til å berike seg selv. Slik folket opplevde det, var derfor det hellige ved offertjenesten i stor grad blitt ødelagt. Jesus blev grepet av harme. Han visste att hans blod snart skulle bli utgitt for verdens synd. Han visste også at prestene og de eldste ville verdsette det like lite som det dyreblodet som fløt ustanslig. Gjennom profetene hade Kristus talt mot disse skikkene. Samuel hade sagt, «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lidighet mot Herrens ord? Nej, och adlyd er bedre enn slaktoffer, og lytte er bedre enn fett av värer? Jesaja hade sett jødenes frafall i profetisk syn og kalte dem høvdinger av Sodoma og Gomorra. «Hør, Herrens ord, dere Sodoma-høvdinger! Lytt til vår Guds lov, du god morafolk! «Hva skal jeg med alle disse slaktoffrene deres?» sier Herren. «Jeg er mett på brennoffer av værer og på fett av gjøkalver. Blod av okser og bokker og lam har jeg ikke lyst på. Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt, hvem krever da slikt av dere? Dere trokker ned foregårene mina Vask dere, gör dere rene. Få de onde gjerningene bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt. Søk det som er rett. Hjelp den undertrykte, vær forsvarer for fareløse, før enkers sak. Gi se fullmakt. Han som selv hadde gitt disse profetiene, gjentok nå advarslen for siste gang. Folk hade oppfylt profetien och utropt Jesus til Israels konge. Han hadde godtatt deres tyllest och tatt emot kongeverdigheten. Som konge måtte han handle. Han visste att hans kamp for å reformere et fordervet presteskap ville være forgjeves, men oppgaven måtte likevel ivaretas. For ett vantro folk måtte han bevise at hans mission var fra Gud. Igjen speidet Jesu gjennomtrengende blikk utover foregården, som var blitt vannheliget. Alles øyne var vendt mot ham. Prester og rådsherrer, farisere og hedninger så med forbauselse og ærefrykt på han, som stod foran dem i himmelsk majestet. Det gudomlige strålte frem gjennom det menneskelige og ga ham en verdighet og herlighet som han aldrig før hade visst. De som sto nærmest, trakk seg så langt tilbake som det var mulig i folkestimlen. Med unntak av noen få av disiplene, sto Kristus alene. Det var helt stille. Den dype stillheten var nesten ikke til å holde ut. Jesus talte med en kraft som fikk forsamlingen til å sveie som i et veldig uvær. Det står skrevet «Mitt hus skal kalles et bønnens hus», men det gjør det til en røverhule. Røsten lød som en basun gjennom tempelet. Harmen i ansiktet hans var som en fortærende ild. Med myndighet befalte han, få dette bort. Tre år tidligere hadde tempelets ledere skammet seg over at de flyktet på Jesu befaling. Siden hade de undret seg over sin frykt og sin absolutte lydighet overfor en enkel og beskjeden man. De hade inte trodde var möjligt att det uvärdige nederlaget kunde gentas sig. Men nå var de mer skräckslagna än förrigen och hade ända större hastverk med att efterkomma Jesu befaling. Ingen våget att komma med invändningar mot hans myndighet. Prester och handelsmän flyktet bort fra ham med kvege föran sig. På veien fra tempelet møtte de en flokk som kom med sine syke og spurte etter den store helbrederen. Det de fikk høre av de flyktende menneskene fikk noen av dem til å vende om. De var redde for å møte en som var så mektig at han jaget prestene og rådsherrene bort bare vi å se på dem. Men mange banet seg vei genom flokken av dem som skynte sig av sted. De var ivre etter då nå fram till ham som var deres enste hhop. Da folkkemängden f bort bor fra att var det mange som ble igen. De nye som kom sluttet sig till dem. I igen var tempel full av sike och døna och enda en gang ga Jesus dem hjälp. Barnas hyllingsroep. Etter en stund våget prestene og rådsærene seg tilbake til tempelet. Da Paniken hade lagt seg, ble de engstelige for vad Jesus nå ville foreta sig. De ventet at han ville kreve Davids trone. Mens de i stillhet ventet tilbake till tempelet, hørte de stemmer av män, kvinner og barn som priste Gud. Da de kom innenfor, ble de stående som fastnagløtt av det uventede synet. De så at syke ble helbredet, at blinde fikk sitt syn, at døver kunne høre, og at vannføret hoppet av glede. Barna jublet høyest. Jesus hadde helbredet dem for deres lidelser. Han hade lagt armene omkring dem og tatt imot deres engivenhet og takknemlighet, og noen av dem som lente sig til ham sovnet mens han underviste. Med glade stemmer forkynte nå barn hans pris, de gjentok Hosianna ropene fra dagen før, og svingte seiers sikkert med palmegrener foran Jesus. Tempelet gjenlød av deres pris. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Hosianna, Davids sønn. Lyden av disse uhemmet glade stemmene forarer Gutt-templets ledere. De måtte stoppe slike demonstrasjoner. Så de sa at Guds hus blev vannheliget av barna som løp bent omkring og ropte av fryd. Da de gikk opp for dem at deres ord ikke gjorde noe inntrykk på folk, sa de til Jesus, «Hører du vad de sier?» «Ja», svarte han, «Har dere aldri lest?» «Fra småbarns och spebarnsmunn har du latt lovsang lyde.» «Profetien hadde forutsagt at Jesus skulle utropes till konge, og dette måtte oppfylles.» «Prestene och rådsherrene i Israel nektet å forkynne hans ære.» «Gud påvirket de barna til å være hans vittner.» Hade barnas stemmer vært tause, ville selve søylene i tempelet ha forkynt Kristi pris.» Fariserne blev fullstendig forvirret og ut av seg. En som de ikke kunne skremme hadde tatt kommandoen. Jesus hadde inntatt sin posisjon som templets vokter. Aldri før hadde han demonstrert en slik konglig myndighet. Aldri før hadde han talt og handlet med så stor makt. Han hade utført store undre i hele Jerusalem, men aldrig så høytidlig og imponerende prästerna och rådsherrarna våget ikke att visa ham öppet finskap i närvaro av folket som hade varit vittne till hans undergärningar. Hans svar hade gjort dem både rasande och skamfulle, men de var ikke i stånd till att utretta mer den dagen. Näste mån dröftete högre råd igen hur de skulle gå fram mot Jesus. Tre år tidigare hade de förlangt ett tecken på att han var messias. Siden den gang hadde han gjort mektige gjerninger overalt i landet. Han hade helbredet syke, mettet tusener av mennesker på mirakuløst vis, gått på vannet og stillet en opprørte sjøen med bare noen ord. Gang på gang hade han lest mennesker som en åpen bok. Han hade drevet ut onde ånder og oppreist døde. Rådsherrene hade fått bevis for at han var messias, de besluttet nå at de ikke ville kreve noe tegn på hans myndighet. De ville prøve å få ham til å si noe som de kunne dømme ham for. De prøvde å fange ham i ord. De gick tilbake til tempelet hvor han underviste og ga sig til å spørre ham, «Med vilken fullmakt gör du dette? Og vem har gitt deg denne fullmakten?» De regnet med att han ville se si att hans myndighet var fra Gud. En slik påstand ville de avvise. Men Jesus svarte med ett spørsmål som til synelatende gjaldt noe annet, og han ville bare svare dem hvis de svarte på det han spurte dem om. Johannes ståpen, hvor var den fra? Fra himmelen eller fra mennesker? Prestene skjønte at de satt i saksa, og at det ikke nyttet med spissfindigheter. Hvis de sa att Johannes-ståpen var fra himlen, ville deres inkonsekvens være åpenbar, og Jesus ville si «Hvorfor trodde dere ham da ikke?» Johannes hade vittnet om Jesus. «Se, där er Guds lam som bærer verdens synd.» Vis prestene trodde Johannes vittnesbyrd, hvordan kunde de da nekte for at Jesus var Messias?» Hvis de sa det som de virkelig trodde, at Johannes virksomhet var menneskeverk, ville de pådra seg en storm av harme, for folk trodde at Johannes var profet. Folkemassen ventet spent på vad de ville se. Si. De visste at prestene hade uttalt at de godtok Johannes virksomhet, og de ventet at de uten forbehold ville se si at Gud hade sent ham. Men etter å sig snakket seg imellom, bestemte de sig for at de ikke ville ta stilling. De hyklet uvitenhet og sa, «Vi vet ikke». Da sa han till dem, «Så sier heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette». Både skriftlærde, prester og rådsherrer var brakt til taushet. Forvirret og skuffet ble de stående med senket blick. De våget ikke å utfordre Jesus med flere spørsmål. Ved sin feighet og rådvillhet hadde de i stor grad mistet folkets respekt. De bare sto der og moret seg over de stolte, selvrettferdige mennenes nederlag. Alt det Jesus hade sagt og gjort var betydningsfullt, og etter hans korsfestelse og himmelfart ville virkningen bli stadig tydeligere. Mange av dem som hade fulgt utspørringen av Jesus med spenning ble hans disipler. De hade følt sin første dragning til ham ved det han sa denne begivenhetsrike dagen. De skulle aldrig glemme det opptrinnet de hade vært vittne til i tempelforgården. Kontrasten mellom Jesus og øverstepresten mens de snakket sammen var påfallende. Templets store embetsman var kledd i en praktfull og kostbar drakt. På hodet hadde han en funklende tiara. Han førte sig som en majestet. Håret og det lange bølgende skjegget var sølvgrått av elde. Hans fremtreden innbød til ærefrykt hos dem som såg ham. Overfor denne opphøyde skikkelsen sto himmelens konge, fri for pynt og prakt. De velbrukte klærne var flekket etter reisen, og ansiktet var blekt og bar preg av sorg. Likevel hadde det en verdighet og godhet som stod i forundelig kontrast til øversteprestens stolte selvtilfredset og harme. Mange av dem som så og hørte Jesus i tempelet, bevarte minne om ham som en Guds profet. Men ettersom folket tog parti for Jesus, vokste prestenes hat mot ham. Med stor kløkt hadde Jesus unnsluppet de snarene som ble lagt for ham. Det var nok et bevis på hans gudommelighet, men det gjorde dem bare enda mer rasende. Lignelsen om de to brødrene Når Jesus kom i konflikt med rabbinerne, var han ikke ute etter å ydmyke sine motstandere. Han var ikke glad for å se dem i en knipe. Han hade noe viktig å lære dem. Han hadde ergeret sine fiender da han lot dem vikle sig in i det garne, som de hade lagt ut for ham. Når de innrømmet sin uvitenhet om Johannes' ståp og dens natur, ga de ham anledning til å tale. Han benyttet anledningen til å påvise deres virkelig tilstand. Med det føyde han til en ny advarsel til de mange han alt hade gitt. Men vad mener dere om dette? En man hade to sønner. Han gikk til den ene og sa, Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården. «Nei, jeg vil ikke», svarte han, men senere angret han og gikk. Faren gikk så til den andre og sade det samme til ham. «Ja, herre, det skal jeg», svarte han, men han gikk ikke. Vem av disse to gjorde som faren ville?» Det plutselige spørsmålet overrumplet dem. De hade fulgt nøye med i lignelsen og svarte straks, den første. Jesus festet øynene på dem og sa strengt og alvorlig, «Sannelig, jeg sier dere, tollere og horer kommer før in i Guds rike enn dere. For Johannes kom til dere på rettferdighetsvei, men dere trodde ham ikke. Tollerne og horerne derimot, de trodde ham. Men dere, selv om dere så dette, angret dere ikke da heller slik at dere trodde ham.» Resten av rådsärne kunde icke aant nå get korrekt svar på Jesus spörsmål. Slik fick han dem till si att se att de föraktat den första sönnen. Han var ett bilde på tollarna som fariseerna föraktat och hatet. Tollarna hade varit grovt umoralske. De hade verkligen översatt Guds lov och i sitt liv hade de vist att de avviste hans krav. De hade varit otacksamma och vanheliga. Da de fikk beskjed om å gå og arbeide i vingården, avslo de med forakt. Men da Johannes kom og forkynte omvendelse og dåp, tog tollerne imot budskapet og ble døpt. Den andre sønnen var ett bilde på de jødiske lederne. Noen av fariserne hadde vent om og tatt imot Johannes' dåp, men makthaverne ville ikke innrømme at han var sendt av Gud. Hans advarsler og irettesettelser resulterte ikke i noen reformasjon hos dem. De viste Guds plan fra seg. De lot seg ikke døpe av han. De forkastet budskapet med forakt. Prestene og rådsherrene ga sig ut for å være lydige, men viste ingen lydighet. De sa ja da de ble kalt, slik som den andre sønnen, men de gikk ikke. De var experter på fromme bekjennelser og sa at de holdt Guds lov, men deres lydighet var null verdt. Fariserne anklaget og fordømte tollerne som vantro, men tollernes tro og gjerninger viste at de kom før in i himmelrike enn de selvrettferdige som hade fått stort lys, men som ikke levde opp til bekjennelsen sin. For pakterne og arvingen Prestene og rådsherrene skulle gjerne ha sluppet å høre slike nærgående sannheter. Likevel tidde de, for de håpet att Jesus skulle si noe de kunde bruke mot ham. Men han var ikke ferdig med dem. Hør en annen lignelse, sa Jesus. En jordeier plantet en vinmark og satt opp ett gjære runt den, hogg ut en vinpresse i den og bygde ett vakthårn. Så forpaktet han den bort til noen vinbønner og reiste ut av landet. Da det nærmet seg innhøstningstiden, sendte han tjenerne sine til bønnene for å få avlingen sin. Men de grep tjenerne og skamslo en av dem, drepte en annen og steinet en tredje. Siden sendte han andre tjenere, flere enn første gangen, men de gjorde det samme med dem. Til slutt sendte han sønnen sin til dem, for han tenkte, Sønnen min vil de vel ha respekt for. Men da vinbønnene fikk se sønnen, sa de til hverandre, Der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham ihjel, så blir arven vår. Dermed grep de ham, kastet dem ut av vingården og slo ham ihjel. Når så vingårdens herre kommer, vad skal han da gjøre med disse vinbønnene? Jesus talte til alle som var til stede, men prestene og rådserrene svarte, disse onde menneskene skal han gi en ond død og forpakte bort vingården til andre, som gir ham frukten til rätt tid. De som svarte hade ikke oppfattet hvem lignelsen siktet til med det samme. Nå gikk det opp for dem at de hade felt om over seg selv. Jordeiren i lignelsen var et bilde på Gud.» «Vingården var den jødiske nasjonen, og Gjære var Guds lov som var deres værn. Tårnet symboliserte tempelet. Vingårdens herre hadde gjort allt som skulle til for at avlingen skulle bli stor. Hva mer kunde gjøres med vingården min enn det alt hade gjort?» sa han. «Dette var en fremstilling av Guds utrettelige omsorg for Israel.» «Vindyrkerne skulle ge en viss del av vinhøsten til jordeiren, og slik skulle Guds folk ære ham med ett liv som svarte til deres helgeprivilegier. Men slik vindyrkerne drepte tjenerne som jordeiren sendte for å hente frukten, slik hade jødene slått ihjel profetene som Gud sendte for å kalle dem til omvendelse. Det ene sendebudet etter det andre ble drept.» Så langt kunde det ikke være noen tvil om hvordan lignelsen skulle forstås, og resten var ikke mindre opplagt. I den sønnen som vingårdens herre til sist sendte til de ulydige tjenerne sine, og som de grep og slo i gjel, så prestene og rådsherrene et tydelig bilde på Jesus og den skjebnen som ventet ham. De hade alltid biint och lägger planer om att slå i gel som faderen hade sent till dem som ett sista kall. Genjelsen som kom över de otacksamme vindyrkarna var ett bilde på dommen over dem som skulle ta Kristus av dage. Jörnstein som blev rakat. Jesus såg mig med lidande på dem och fortsatte. Därför säger jag er Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket. Den som faller mot denne steinen skal bli knust, og den som steinen faller på skal bli smadret. Denne profetien hade jødene ofte gjentatt i synagogen med tanke på Messias komme. Kristus var hjørnesteinen i den jødiske samfunnsordning og i hele frelsesplanen. Det var denne hoved Jønestein de jødiske byggmästerne, Israels prester och rådserrer, håt på og forkaste. Jesus gjorde dem op på de profetine som kunde vise dem den faren de utsatte sig for. Han gjorde allt han kunde for at de skulle forstå vad det var de håt på med. Han hade også ett ant formål med det han sa. Da Jesus spurte, når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vinbønnene? Var det for at fariserne skulle gi det svaret de ga? Han ville at de skulle felle dommen over sig selv. Når hans advarsler ikke kunne drive dem til omvendelse, ville de beseile deres undergang, og han ønsket at de skulle inse at det var de selv som var skyld i den skjebnen som rammet dem. Han ville vise dem Guds rettferdighet når han tog fra dem deres nasjonale privilegier. Processen var allt begynt, og før det hele var over ville tempelet og byen være ødelagt, og hele jødefolket spredt omkring. Tilhørerne oppfattet advarslen, men tross den dommen som prestene og rådsærrene selv hade avsagt, var de ferdige til å fylle ut resten av bildet og si Där har vi arvingen. Kom, la slå ham i gjel. De ville gjerne ha grepet ham, men de var redde for folkemengden, for den holdt med Jesus. Da han siterte profetien om steinen som blev forkastet, viste han till en händelse i Israels historie som hade skjedd under byggingen av det første tempelet. Hendelsen var spesielt relevant under Kristi første komme, og burde ha talt sterkt til jødene. Men den har også noe å lære oss. Da Salomos tempel ble oppført, ble de veldige steinene til murene og grunnvollen gjort helt ferdige ute i steinbruddet. Da de ble brakt til byggeplassen, skulle det ikke brukes noe redskap. Arbeidsfolkene skulle bare få dem riktig plassert. En stein av uvanlig størrelse og form skulle brukes i grunnmuren, men de som arbeidet på bygge kunne ikke finne plass til den og ville ikke ha den. Den var til bry for dem og lå bare i veien. Länge var den bare en vraket stein. Men då arbetslaget kom så langt att de skulle fullföre hörnet, lette de länge för att finne en stein som var stor och stark nokk och hade den riktige formen så den passet på det bestämte stede. Den måtte också kunne bære den vældige tyngden som skulle ville på den. Hvis de gjorde et uheldig valg, ville hele bygningens sikkerhet være i fare. De måtte finne en stein som kunde tåle påvirkningen av sol, frost och uvær. Flere steiner blev fra tid till annen valgt ut, men under presset av den umåtlige tyngden var de gått i stycker. Andre bestod ikke prøven fordi de ikke tålte de plutselige klimatiske forandringer. Men till slut ble de oppmerksomme på den steinen som så länge hade varit vraket. Den hade varit utsatt för sol och uväder uten att det visade sig den minste spräck. Byggningsmänne undersökte steinen. Den hade bestått varje enste pröve, undantat en. Visst den tålte den krävande viktpröven, ville de bruka den till hörnesten. Pröven blev gjort, och steinen blev godkänd. Da den ble brakt bort til stedet der den skulle ligge, viste det seg at den passet som honn i hanske. I et profetisk syn hadde Jesaja fått se at denne stein var et symbol på Kristus. Herren over herskarene, ham skal dere holde heldig, ham skal dere frykte og han skal dere skjelve for. Han skal være en helligdom, en snublestein og en klippe til fall for Israels to hus, en snare og en felle for dem som bor i Jerusalem. Mange av dem skal snuble, de skal falle og skamslå sig, gå i snaren og bli fanget. I det profetiske synet blir Jesaja ført ned til tiden for Kristi første komme, han får se at Kristus må utholde de prøver som behandlingen av hovedgjørnesteinen i Salomos tempel var et symbol på. «Derfor, så sier Herren Gud, se, jeg lägger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, ett sikkert fundament. Den som tror har ingen hast.» I sin grenseløse visdom valkte Gud ut hjørnesteinen och la den til rette selv. Han kalte den ett sikkert fundament. Hele verden kan legge sine byrder och sorger på den. Den kan bære det hele. Vi kan bygge på den och føle oss helt trygge. Kristus är en stein som er utprøvd. Han skuffer ikke dem som sätter sin lit till ham. Han har bestått en vær prøve. Han har båret vekten av Adams og alle hans etterkommeres skyld, og han har mer enn seiret over det ondes makter. Han har båret de byrdene som all verdens angrende synder har lagt på ham. I Kristus har den skyldige funnet sted. Han er ett sikkert fundament. Alle som sätter sin lit til ham hviler trygt og sikkert. I Jesaias profeti sies att at Kristus er både en stein som er utprøvd og en snublestein. Inspirert av den hellige ånd viser apostelen Peter klart vem Kristus är en hjørnestein for, och hvem han er en snublestein for. «Dere har smakt att Herren er god.» Kom till ham den levende steinen som blev raket av männnesker, men är utvalkt och dyrbar for Gud och bli selv elede steiner som byggggers opp till et hus. Bli ett hellig pretesskap och bär fram omdellig offer, som Gud tar iot med gleda med Jesus Kristus. For det heter i skriften, se: på Sion lägger jej en Jønestein, utvalkt og dyre den som tror på ham skall ikke bli til skamme. Allså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror är steinen som byggningsmenne vraket blitt hörnesten, en snubbelsten och en klippe till fall. För de är inte lydig mot ordet snubblar de. Kristus är ett säkert fundament för dem som tror. Det är disse som faller på klippen och slår sig Här tales om lydighet mot Kristus og tro på ham. Å falle på klippen og bli knust vil se si at vi gir avkall på vår selvrettferdighet og går til Kristus med et barns ydmykhet. Vi angrer våre overskedelser og tror på hans tilgivelse og kjærlighet. Og i tro og lydighet bygger vi på Kristus som vårt fundament. Både jøder og hedninger kan bygge på denne levende steinen. Det er det eneste fundamentet vi trygt kan bygge på. Det er stort nok til alle, og sterk nok til å bære hele verdens vekt og byrde. Når de forener seg med Gud, som er den levende steinen, blir alle som bygger på dette fundament levende steiner. Mange hogger, pryder og smykker seg selv. Men de kan ikke bli levende steiner, for de er ikke forbundet med Kristus. Uten denne forbindelsen kan man ikke bli frelst. Har vi ikke Kristi liv i oss, kan vi ikke stå imot fristelsens stormer. Vår evige sikkerhet beror på om vi bygger på det sikre fundamentet. Mange bygger på ett fundament som ikke er utprøvd. Når regnet styrter, stormen raser og flommen kommer, faller huset fordi det ikke er grunnlagt på den evige klippen, hovedgjørnesteinen, Jesus Kristus. Kristus er en snublestein for dem som ikke er lydige mot ordet, og snubler. Men den steinen bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein, i likhet med den steinen som blev rakut, hade Kristus under sin mission på jorden mått att tåle och bli tillsidesatt och utschelt. Han var föraktat, förlatt av människor, en man av smärta, känt med sjukdom. Han var föraktat, vi regnade ham icke för noe. Men tiden var när da han skulle bli härliggjort. Ved oppstandelsen fra de døde ble han stadfestet som Guds mektige sønn. Ved sitt annet komme vil det vise sig at han er himlens og jordens Herre. De som nå var i ferd med å korsveste ham skulle komme till å anerkjenne hans storhet. I universets påsyn vil den steinen som ble vraket bli hovedgjørende den som stein faller på, skall bli som adrutt. De folket som förkastat Kristus, skulle snart se byn och nationen ödelagt. «Deres härlighet ville bli knust och sprett som støv for vinden. Vad var det som tillintetgjorde judarna? Det var den klippen som ville ha varit deras säkerhet, om de hade byggt på den den var Guds godhet som de föraktat, rättfärdigheten som de vrakat och barmhärtigheten som de ringaktat. Människor satte sig opp mot Gud och allt som ville ha varit till frelse for dem ble till ödeläggelse. Allt det Gud hade bestämt till liv ble till död. Judarna korsfästet Kristus. Detta var kimen till Jerusalems ödeläggelse. Blodet som rant på Golgata, var det lodde på vektskålen som voldte deres undergang, både her i verden og for den neste. Slik skal det også bli på den siste store dagen, da de som har forkastet Guds nåde får sin dom. Kristus, som var deres snublestein, skal da vise seg for dem som et hevns fjell. Hans herlighet, som er liv for de rettferdige, vil være en fortærrende ild for de ugudlige. Synderen går til grunne fordi han forkastet kjærligheten og forraktet nåden. Jesus benyttet mange illustrasjoner og advarsler for å vise hva resultatet ville bli av at jødene forkastet Guds sønn. Här talte han til alle mennesker genom alle tider som nekter å ta imot ham som sin frelser. Alle advarslene er til dem. Tempelet som ble vannheliget, den ulydige sønnen, de troløse vindyrkerne og de uverdige bygningsmennene, har sitt motstykke i en enhver synders erfaring. Hvis vi ikke vender om, vil den dommen som vi bærer bud om også rømme oss. Dettte kapitle er byggt på Matteus 7:1, to 16 og 23 til 46. Markus 11, 15 19, ogg 27 til3; To 1 2. Lukas 19, 45 48. Og 201 til 19.